Buenas, buenas. Bueno, este es lo que posiblemente sea el primer episodio del podcast The Bleeding Life on Earth. Así que, ténganme paciencia, por favor. Eh, bueno, hoy quería hablar de mi experiencia en terapia. Hace algunos meses comencé a experimentar episodios de ansiedad horribles que, o sea, no podía comer, no podía dormir, no podía hablar con gente, eh, todo el tiempo estaba tensa, era terrible. Aunque no es nada nuevo, porque desde más joven yo siempre he sido una persona naturalmente ansiosa, estos síntomas empeoraron al punto que, o sea, yo todos los días me sentía mal. Entonces, por mucho tiempo yo se lo achaqué a mi personalidad eh, hasta que tuve conversaciones con gente en mi entorno eh, y esas conversaciones me ayudaron a entender que mm, de pronto no era mi personalidad, de pronto había algo que mm, no andaba del todo bien. Entonces dije, enough is enough, ya empecé a investigar como una loca sobre la ansiedad. O sea, todos los días yo empezaba a buscar... Eh, trastorno generalizado de ansiedad, empezaba a buscar, yo sabía que no era ansiedad social porque soy una persona naturalmente eh, sociable eh, y eso, como soy relativamente extrovertida, eso me genera a mí energía, entonces sabía que eso no era, pero empecé a investigar, o sea, si yo les digo todos los desórdenes de ansiedad, son pocos. Yo empecé a investigar de todo. Empecé a investigar de medicación, de, de todo, de todo lo que se pueda imaginar. Y aunque no fue fácil para mí admitir, mmm, de pronto hay algo que no anda bien, pues dije, si yo me quiero sentir mejor, yo tengo que hacer pasos para entender qué pasa, para entender qué estoy viviendo, qué es lo que tengo, cómo lo puedo eh, resolver, tal. Y aquí en Inglaterra, por suerte, el sistema público de salud es bastante bueno en lo que se refiere a la salud mental. Entonces, yo hice una cita eh, para entender qué me pasaba, me asignaron, me, me recetaron medicación. De hecho, todavía estoy eh, medicada y eh, empecé a hacer una terapia cognitivo-conductual. Claro, la experiencia fue, bueno, ya les cuento más tarde. ¿Por qué les cuento todo esto? Pues porque el tabú es tan grande que a mí en 2018 me dio una depresión súper fuerte y yo lo que hice fue sentirme aislada. Fue una de las peores cosas que he vivido, de verdad que no se lo deseo a nadie porque la sensación era como que yo estaba sola en el mundo y como que a nadie le, iba, le, le había pasado eso. Después de vivir esto, después de salir de esta depresión del 2018, yo me di cuenta que uno, no era la única persona que había pasado por eso y dos, que para poder ayudar a otras personas y poder hacer que otras personas no se sintieran tan aisladas como yo me sentía en el momento, yo tenía que empezar a ser abierta con mi salud mental. Aunque creo que hemos hecho avances como sociedad en términos de la salud mental, pienso que el tema sigue siendo bastante tabú. Entonces yo, mediante conversaciones, eh, mediante este post del blog, mediante este episodio del podcast, yo quiero aportar mi granito de arena y ayudar un poco a hacer ese avance, a crear ese avance de entender que no es un tema tabú, entender que todos tenemos 
salud mental y que todos podemos pasar por una enfermedad de salud mental porque es lo más normal del mundo. O sea, si todos tenemos un cerebro, todos podemos tener enfermedades de salud mental. Eh, al empezar, cuando empecé mis sesiones de terapia, yo pensé que no me iban a ayudar en lo absoluto. Como yo estaba medicada, de nuevo, sigo estando medicada, yo pensé que la terapia no me iba a agregar nada de valor. Pero dije, bueno, ya que estoy, voy a ir. Y desde mi primera sesión con mi terapeuta, que se llama Abby y que la adoro, a esa mujer, ella me empezó a dar herramientas que fueron súper útiles. Me empezó a enseñar eh, cómo el cerebro funcionaba, cómo funcionaba la ansiedad. Empezamos a identificar patrones eh, de diálogo interno negativo, patrones de pensamiento negativos. Yo suelo catastrofizar. Entonces, entender todo eso, todos esos patrones también me ayudó a identificar los métodos que puedo implementar para ayudar a reformular mis pensamientos, para, ayudar a ser, para ayudarme a ser más autocompasiva, porque creo que es una de las cosas que todo el mundo, pues, falla en hacer. Somos muy autocríticos y, y nos decimos cosas que no le diríamos a nadie. O sea, yo no sé ustedes, pero la manera en que yo a veces me trato, yo digo, pero es que tú, eso jamás se lo dirías a otro ser humano. O sea, tú jamás le dirías a otro ser humano, ay, por Dios, qué ridícula eres. ¿Y por qué te lo dices a ti? Entonces creo que esa, esa manera en que nosotras dos eh, trabajamos en la terapia de primero eh, identificar los pensamientos, los patrones, eh, reformularlos con opciones más realistas. Todo eso me ayudó al punto que cuando llegamos a las sesiones de autocompasión, pues ya yo había entendido cómo reformular esa parte y pues fue mucho más fácil. Eh, esto me, pues obviamente me ayudó a tratarme mejor, a identificar qué actividades me aportan cosas buenas, a parar esa autocrítica constante que todos tenemos y que es terrible, o sea, pero terrible. Y a estar cada vez un poquito más cerca de convertirme en esa propia mejor amiga que yo quiero ser. A mí me funcionó muchísimo y me sigue funcionando muchísimo un método que se llama STOP. Obviamente yo no soy terapeuta, quiero hacer ese disclaimer, esa aclaratoria. Yo lo que les estoy contando es mi experiencia. No considero que yo estoy capacitada bajo ningún término para dar consejos, eh, consejos específicos. Yo lo que puedo hacer es contar mi experiencia y lo que me sirve a mí. Pero de nuevo, con un granito de sal, por favor, tomar todo esto. Pero esa, ese método que se llama STOP, lo que hace es que te dice, el primero es pausa, el segundo es observa que estás eh, sintiendo, luego eh, identifica lo que está en tu entorno y casi que lo que hace es que te, te motiva a ver esa, ese problema, ese macro problema en tu mente desde una perspectiva de un helicóptero. 
ya un helicóptero está sobrevolando y sabe exactamente dónde hay agua en el bosque. Pero si tú estás en el bosque, tú no vas a saber dónde hay agua. Entonces, hay una aplicación que se llama Stop con doble P y te ayuda, te lleva por esos pasos. Y una de las cosas que dice esa aplicación es si tú estuvieses hablando con otra persona y esa persona te, te plantea lo que tú estás viviendo en estos momentos, el, el episodio de ansiedad o el pensamiento que tuviste, ¿qué le dirías tú a esa persona? Y si esa persona fuese tu mejor amiga, ¿qué le dirías? Entonces eso a mí, a mí personalmente, me ayudó muchísimo a empezar físicamente, o sea, a tratarme yo como si yo fuera mi mejor amiga. De, ok, imagínate que tú eres tu mejor amiga, ¿qué le dirías? Y wow, la diferencia es como de la noche a la mañana, o sea, es una diferencia impresionante. Cómo cambia ese diálogo interno cuando tú pretendes que, que eres tu mejor amigo, que no eres tú, porque dejas de, dejas de ser tan autocrítico, dejas de, de tratarte tan mal. Entonces, a mí las cosas claves que yo te diría que tienes que saber es, uno, entender que no por necesitar ayuda eres débil o estás loco. O sea, la salud mental es un tema tabú y muchas veces caer en esta trampa no solo contribuye a estigmatizar las enfermedades de salud mental, sino que hace que ese proceso propio sea muchísimo más difícil porque tú te sientes mal contigo mismo. Entonces, no por necesitar ayuda estás mal. Necesitar ayuda y reconocer que necesitas ayuda es de fuertes, de cracks, ¿ok? De, de, de gente que, wow, hay que quitarse el sombrero. Segunda cosa, hay que ser paciente. Si toda la vida tú has funcionado de una manera, si toda la vida tú te has tratado súper mal o has sido súper crítico, es irrealista y súper nocivo pensar que ese cambio de pensamiento va a pasar, boom, de la noche a la mañana. Porque no. O sea, hay que ser paciente con el progreso y hay que tratarse bien. La tercera cosa, no te la sabes todas. O sea, yo lo digo por experiencia. Ya yo te comenté antes que cuando yo empecé la terapia yo pensaba que no me iba a aportar nada. Pero mi vida ha cambiado radicalmente. Entonces uno tiene que ser como una esponja y, y entender que ese terapeuta que te está dando las pautas sabe más que tú y... ¿Sabes? Eso, aprender y, y ser consciente de que no te las sabes todas. La cuarta, tienes que trabajar por ello. Porque un terapeuta te puede dar las herramientas y te puede dar las pautas, pero la única manera de lograr ese cambio real es esforzándose por aplicar esos métodos, esos conocimientos y por ser consciente de que es una cosa que tú tienes que poner tu granito de arena porque si no, la bicicleta no anda. La quinta cosa, mira, esto es una frase que a mí me encanta, que me dijo mi cuñada hace todos los años del mundo y yo hasta el sol de hoy sigo recordándome todos los días de esa frase. Tu mente es el lugar donde tú pasas más tiempo, entonces tú tienes que procurar que sea un lugar bonito. Eh, y eso básicamente lo que, te, lo que te dice es trátate bien. Trátate bien, porque muchas veces eso, uno es súper negativo. 
Entonces, a tratarse cada vez mejor. La sexta cosa, celebra los logros. Es súper importante celebrar esos pequeños logros porque uno, va a contribuir a trabajar en la autocompasión y dos, te va a motivar a seguir haciendo avances. Entonces, uno tiene que celebrar sus propios logros y eso también va a contribuir a tratarse cada vez más como su propio mejor amigo. Y la última cosa es que esto es un proceso de toda la vida. Todos pasamos por episodios de estrés, de ansiedad, mayores o menores, pero todos tenemos salud mental, todos podemos pasar por una enfermedad de salud mental en un, proceso, en un punto dado de la vida. Es como una montaña rusa, entonces es súper importante recordar que hay que trabajar en, esa, en mejorar esa salud mental un poquito cada día y no en desmotivarse por la idea de, mira, en un momento dado puedes pasar por una enfermedad, porque así como puedes pasar por una enfermedad de salud mental, también puedes, no sé, caerte y, y hacerte daño en la rodilla o hacerte daño en el pie, o sea, es la cosa más normal del mundo, no por eso hay que desmotivarse, sino al contrario, pues, darle al cerebro cada vez más herramientas para que pueda afrontar esas enfermedades posibles, que tampoco es como que ah, te va a dar, no, pero eso, tener las herramientas para afrontarlas. Y la última cosa que yo sí te quiero recordar y que me quiero recordar a mí, nos quiero recordar a todos, es hablar de la salud mental importa porque puede ayudarte a obtener ayuda si la necesitas, a visibilizar esas cosas, a entender que es lo más normal del mundo. Mira, cuando yo empecé a hablar de que estaba pasando por, por un proceso de ansiedad, que iba a ir a terapia, que estaba medicada, yo me sorprendí de la cantidad de personas que me decían, ah, yo también. Cuando yo empecé a decir, Ah, sí, es que estoy medicada. La cantidad de personas en mi entorno que me decían, sí, ¿qué estás tomando? Yo estoy tomando tal o cual cosa. Y yo pensaba que, que mira, que nadie estaba tomando eh, antidepresivos o, o sí, estar medicado. Y me sorprendió. Y me sorprendió aún más que... La gente solo hablaba al respecto cuando yo empezaba a hablar al respecto. Entonces creo que es una cosa súper clave. Eh, visibilizar los temas de salud mental y que todos visibilicemos nuestra propia salud mental va a ayudar a eliminar ese estigma y a contribuir a que la salud mental no sea un tema tabú y ayudarnos a todos y cada uno de nosotros a obtener la ayuda que necesitamos. Entonces, bueno, espero que escuchar sobre mi experiencia te ayude eh, y que te unas a este proceso, a este camino, este viaje que va a ser de Bleeping Life on Earth. Ya luego pues hablaré un poco más al respecto. Me encantaría que este podcast fuese tanto en inglés como en castellano. Eh, pues por el acento podrán saber que yo soy de Venezuela. Y nada, eh, bienvenidos a este, a este proceso. 
qué mejor tema para el primer episodio que es la salud mental. Eh, me parece que es un tema clave, clave. Y nada, bienvenidos, muchas gracias por escucharme y espero que les guste y espero que sea de utilidad. Bye.